0: Bienvenidos, hablemos de Chine. Saludo a Dani, como todos los programas. Dani, ¿cómo te va?
1: Feliz, bien.
0: O sea, lo tuyo de veras es una baticueva.
1: Sí, claro. Bueno, la verdad es que como apago mi luz y solo tengo esta de enfrente, entonces Ajá. es que si, si la prendo van a ver mi cama extendida. Y...
0: y vamos a ver a la Daniela en cuarentena, o la Daniela normal.
1: <risa> la Daniela normal.
0: Cualquiera de las dos. Muy bien, Daniela. Pues vamos a comenzar porque tenemos, eh, pues será la última entrega de la que es tercera fase, ¿no? De, de, de las películas de Marvel, del universo cinematográfico de Marvel. Y hoy vamos a hablar de las dos últimas películas que son Avengers, este, Infinity War uh
1: -huh.
0: y Avengers Endgame.
1: Endgame.
0: Así que vamos a darle, Dani.
1: Va.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues ha pasado prácticamente un año uh -huh. sin nada de Marvel. El viernes pasado, que fue 15, viernes 15, creo, o viernes 14, viernes 15, no recuerdo, de enero del 2020, tuvimos el estreno a través de la plataforma de Disney Plus, eh, Wandavision. Quienes ya hayan tenido oportunidad de verla, pues ahí dense dense una vuelta por hablemos de series y a ver si en algún momento la podemos comentar. Yo vi ya los dos primeros episodios se me hace que es una serie que hay que irle agarrando ritmo. Me uh -huh. gustó la nostalgia, pero nada más. O sea, hasta este momento no hay así como que wow, ¿no? O sea, pero sí mantiene la vara de las series... Bueno, más bien del universo cinematográfico de Marvel ahora en series. ¿Tú ya Dicen pudiste que, verla?
1: No, no la he podido ver. Dicen que fue... O sea, que es una producción grande lo que se están aventando, ¿no?
0: Sí, por ahí, fíjate que por ahí decían este, que cada episodio costó creo que entre 20 y 25 millones de dólares. Y ya sabes, no falta en, en las redes sociales, ¿no? Pues no se ve, los pues, primeros episodios piteros. Y uh -huh. dices, a ver, este, pues nada más los efectos especiales, nada más, nada más tener que pagarle a más crew, uh -huh. perdón, a menos crew, para hacer el mismo trabajo que el crew normal tendría que hacer. Nada más eso, pues yo creo que ya, ya hay un, un alto riesgo en la, en la producción. Pero bueno, eh, ponerte a desear con la gente, pues qué hueva, la neta. Sí. <risa> Bien, vamos entonces por eh, las últimas dos películas del universo cinematográfico de Marvel y eh, las decidimos juntar porque creo que es más fácil hacer las dos que hacer un episodio para cada una, realmente como que las dos eh, son una sola película partida en dos partes, pero yo sí la verdad siento que hay un poco de diferencia entre la primera y la segunda, pero ahorita lo vamos comentando, entonces vamos a comenzar por la película de este, Infinity War. Infinity War. Uh -huh. Infinity War. Estas dos películas, para empezar, son otra vez dirigidas por los hermanos Ruso, los hermanos Ruso, los hermanos como le quieran decir, vale, madres, no estamos en México, los hermanos Ruso, este, que ya habían dirigido la película de eh, Capitán América, Soldado del Invierno, soldado uh -huh. del invierno. Entonces, a ver, ¿tú qué, qué opinión te merece esta primera película de, de los Avengers?
1: Me, creo que esta sí la llegué a ver en el cine, en, en estreno, y fue una película que esperaba mucho porque ya había, ya me estaba metiendo más y más y más este, en el mundo cinematográfico de Marvel, entonces dije, oye, no, pues viene ya esta última parte, repito, yo no he este, visto, bueno, más bien, yo no he leído muchos cómics, entonces no sabía muy bien de qué era esto, eh, que, que nos estaban presentando y tampoco tenía mucha idea de quién era Thanos, que es este, nuestro villano estrella en este momento
0: Ok, de hecho eh, si, si la mayoría de ustedes vieron los programas anteriores y también vieron las películas en muchas películas aparece eh, en los cameos Thanos y entonces desde la primera película de Avengers nos fueron preparando para lo que podría ser eh, un villano épico, ¿no? De hecho, no habíamos visto nada de él. A ver, ¿qué te parece si te digo esto? ¿Qué te parece si en lugar de a la, la primera película de, de estas dos, Avengers Infinity War, le hubieran puesto Thanos en lugar de Infinity War? ¿Hubiera quedado?
1: Sí, de hecho creo que lo llegamos a platicar tú y yo creo en algún momento, eh, fuera del aire creo.
0: Creo que sí, fuera del aire.
1: Eh, me voy a adelantar un poquito para hacer la comparación rápido de las dos películas que, que nos presenta ya esta última fase y como el cierre de esta, de esta situación con, con Marvel, bueno, con Avengers sobre todo, creo que esta película fue la que mejor escrita estuvo. Creo que el personaje de Thanos lo desarrollaron de manera magistral y creo que toda la historia, más allá de centrarse en los Vengadores y centrarse en ellos como un grupo que está venciendo a un villano, más bien como que te presentan al villano, te lo empalman y te dicen, chécate este güey, ¿no? Y ellos vienen como esta contraparte para ayudar al mundo y bla bla bla. Pero creo que la historia, creo que es por eso que me gusta tanto, porque la historia no es como, como la habíamos visto antes con otros villanos, o como nos la habían presentado antes, sino que realmente en este, en, en este de Infinity War, creo que se tomaron más el tiempo de presentarnos a Thanos, y creo que sí llegamos a empatizar incluso un poquito con él por algunas cuestiones que él pensaba
0: Sí, la verdad es que, bueno, aquella vez que lo platicamos la verdad no recuerdo si fue en algún programa o fue realmente fuera del aire pues si mm -hmm. llegamos a comentar si esta película tú le pones Thanos o sea, sin ningún problema el título no hubiera alterado nada de lo que vimos uno de los grandes aciertos que tiene esta esta película, creo yo es que como ya conocíamos la historia de eh, Iron Man, ya conocíamos la historia del Capitán América, Thor, ya conocíamos un poco de Doctor Strange, ya conocíamos a Hulk, o sea, ya conocíamos, cada uno de estos superhéroes había tenido su película de manera individual, no era necesario presentarlos. Uh
1: -huh. sí. Inclusive
0: Spider-Man ya había, ya había tenido su, su primer película, ¿no? Y hasta su primer cameo en Civil War. Uh -huh. este, entonces, como que creo que entendieron muy bien los hermanos Rousseau a la hora de adaptar. Eh, una, una historia emblemática en los cómics, eh, y creo yo que este personaje de Thanos realmente es el protagonista de la película, a mi parecer, o sea, eso es, eso es eh, eh, más que evidente. Uh -huh. Yo encuentro muchos aciertos, pero vamos a ir paso por paso, ¿no? Ah. Vamos a ir paso por paso. ¿Es, ¿Tú consideras que es necesario haber visto las películas de antes de Infinity War para entender Infinity War? ¿O si tú llevaras a alguien que nunca ha visto una película de Avengers o de Capitán América y esto va a llegar a ver si qué chingo está pasando aquí?
1: Yo creo que si llegan en ceros, la van a disfrutar, la van a. van a disfrutar las escenas de acción, todo este rollo, pero yo no creo que le, se pueda entender muy bien si no has visto las anteriores. Sobre todo con esta onda de los Vengadores, que este tú te preguntarías, bueno, ¿y estos güeyes qué? No? O sea, ¿Cómo se conocieron? ¿Quién es quién? este ¿Quién hace cuál? Y todo, ¿no? Creo que sí, ahí le doy un acierto muy grande, el hecho de que se hayan tomado tanto tiempo para presentar a los personajes para llegar a este punto, porque creo que sí necesitas ver las anteriores para poder cacharle completo al perro, pero uh -huh. podrías ir y disfrutarla también. Y a lo mejor no lo entiendes a todo, pero la disfrutas.
0: Yo creo que nosotros, en, en la familia, no recuerdo bien desde qué película empezamos a ir, así que toda la bola al cine. Uh -huh. Contigo toda la bola, son todos mis cuñados y mi prima. Uh -huh. Y obviamente Marta y yo. Uh -huh. Y este, mi cuñada, principalmente, siempre se molestaba porque ¡Ay, es que nunca me inviten! Es que siempre te decimos y si nunca puedes o ¡Ay, ah, es muy tarde! Porque siempre, bueno, siempre vamos a las premieres. Bueno, cuando se podía ir al cine, obviamente, y entonces en esa ocasión la llevamos, no pues compramos el boleto y la llevamos, y entonces nos, lo primero que nos dijo es, le voy a entender, sí, güey, tú le vas a entender, salimos a la película y le preguntamos, ¿le entendiste? Sí, sí, entendí, el malo es el malo, no, el bueno es el bueno, y punto, se acabó. Dice, sí, como que de repente lo que mencionas, había cositas que yo no caché, pero dije, pues se ha de haber visto en otras películas, pero no pasa nada. O sea, perfectamente bien lo entiendes. Y ese es uno de los primeros puntos que a mí me, me, me encanta rescatar de esta película.
1: Uh -huh.
0: Los hermanos Rousseau y el equipo que tuvieron a su alrededor entendieron muy bien la esencia de los cómics. Uh -huh. ¿A qué me refiero? No que sea la, la historia tal cual. Entendieron la esencia de los eventos de Marvel. Marvel desde hace ya algunos años, cada verano, desde que estaba Joe Quesada como este, el jefe de, de, de todo lo que era Marvel Comics, empezó a sacar eventos cada verano, y en ese verano, en el verano y a finales del año, si mal no recuerdo, en por ahí de noviembre y diciembre, ¿no? el de verano era el más fuerte, noviembre y diciembre era como que más este, menos fuerte, ¿no? Y lo que hacían es, mira, vamos a agarrar todos nuestros cómics, tú puedes leer Daredevil, este, el que tú quieras leer, pero va a llegar un momento en que todas las historias van a llegar acá. Entonces se plantaba ¿no? en, la, en, las, en la editorial, oye, pero cómo le van a entender? El chiste es que en cada uno de estos vayas dando como pequeños cameos de mm -hmm. a dónde vamos y va a haber uno, dos, tres cómics que van a llevar el, ahora sí que el leitmotiv y cuando llegues solamente leyendo el 1 al 6 o del 1 al 9 o el arco principal de ese evento puedes entender y creo que para esta película les quedó muy claro eso, porque si una persona, tengo digo, mi, mi, mi cuña es súper distraída y Ajá. le pudo agarrar el onda, dije perfecto, o sea, le agarraron muy bien el tono, y te da curiosidad por, por decir, bueno, ¿qué habrá pasado en las películas anteriores? A ver, me voy a poner a ver, voy a ponerme a buscar, ¿qué es la altura del partido, no? A menos que tenga cinco años, o hayas vivido en una cueva, no puedo creerte que no hayas visto una película de Marvel.
1: ah yo sí conozco muchos poses que, que no van, porque pues... Cine de superhéroes no es cine, ¿no? Pero eso es punto de aparte. Pero creo que sí, este... Ahorita que mencionas que, que se puede entender, yo creo que sí, pero, por ejemplo, lo de las gemas del infinito, si te quedas bueno, y, o sea, entiendes que es el propósito, ¿no? Que entiendes que es lo que están peleando eh, Thanos y lo que están peleando los Vengadores, y entiendes que eso es como lo que quieren obtener ambas partes. Pero dices, bueno, o sea... X, ¿no? Creo que sí le pierdes un poco de emoción, sobre todo eso, como que la emoción y como el, no mames, iban a alcanzar, ¿no? Y como que tú vas en tu mente, recapitulando desde el Tesseract, que venía desde, pues, que sea ah, América. Pues, sí, también desde este Iron Man, que fueron de las primeras películas que, que estaban sacando. Desde esas películas están mencionando el Tesseract, imagínate verla en, en la culminación de esta historia, como que sí te da esa emoción. Creo que es más eso, sí le puedes entender, pero no siento que sea la misma emoción escuchar uh -huh. Tesseract cuando, por primera vez en esta película, a Tesseract que ya la habías escuchado en todas las películas anteriores y ahorita es como de, no mames, entonces, creo que esa es gran parte, por lo que decía, que a lo mejor él no entendía algo así, como que la emoción no es la misma, yo creo.
0: Sí, la, la verdad es que creo que, yo pienso que es un gran acierto, o sea, la, la verdad, el llegar acá y tomarse el tiempo... Porque la verdad, desde que inició el proyecto de, de, de sacar estas películas, fue un Hail Mary, dirían en fútbol americano, fue un pase aventado a ver si lo cachan y lo acabaron cachando con los superhéroes que menos te esperabas que pudieran hacer algo, ya lo había comentado en otro momento, ni el Cap, ni Iron Man, ni Thor, eran eh, cartas fuertes, a menos que estuvieran en Los Vengadores. La carta más fuerte de Marvel siempre ha sido y siempre será Spider. man Punto. No hay más. Y llegar a este punto está muy bueno. A ver, te voy a decir algo que observé yo, pero yo lo veo desde el punto de vista de alguien que, que lee cómics, que les gusta, le, le gustan los cómics, etcétera. No, Algo que a mí me gustó mucho es la manera como está contada la historia. Este este tramo de, ¿qué serán? 15, 25 minutos, depende de qué te estén contando. Eh, 15, 25 minutos que le dedican a, eh, eh, ¿cómo se llaman? Los Guardianes de la Galaxia contanos. Uh -huh. 15 25 minutos que le, le dedican a este, Wanda y Visión, este, con el, con, el, con el grupo del Cap y los Secret Avengers, ¿no? Que al final de cuentas son los Secret Avengers. Uh -huh. Otros 20-25 que nos cuentan el encuentro entre, to, entre, ¿cómo se llama? Este Iron Man y este hombre, ¿cómo se llama? Este, Doctor Strange. Uh -huh. eh, Thor versus Thanos, ¿no? Y nos van contando en estas fracciones, y es como los cómics. Hazte cuenta que cuando tú agarras un cómic de estos eventos que te digo. Tú empiezas por uno y dices a ver y empiezas a leer y muchas veces tú dices, oye, pero el que sigue empieza en otro momento. Sí, porque en este se centran tal vez en otra situación, en otro grupo de personajes y el que sigue también y el que sigue también. Pero siempre en cada uno de ellos, pues está la figura ¿no? del, del, del malo. no. Eso es algo que a mí me gustó mucho. Esta manera como la narraron, estas pausas que se tomaban para presentarte un escenario, los flashbacks, este, esta presentación de Thanos me parece muy, muy buena.
1: Sí, de hecho, creo que, si no mal recuerdo, esta película abre con, con Thor, ¿no? Y con este... ¿Cómo se llama, su hermano? Con Loki. Loki. Empiezan ellos dos y luego se van este con... Eh, como tú dices, ¿no? Como que van uniendo las partecitas que ya te estaban contando antes, porque creo que termina este pues separándose los, los Vengadores y todo, y bla, bla, bla. Entonces, cuando se reúnen y empieza esta historia... Creo que no se toman tanto tiempo, solamente es como de, ah, recuerda que este güey está acá, este güey está acá, está acá. Entonces, incluso la gente como tú que apenas la, la, la está viendo por primera vez como toda esta serie, pues entiende, ¿no? De alguna manera que pues estaban separados y se fueron juntando y ya, ¿no? Creo que también la forma en la que en la que está como narrado y como está presentado el personaje de Thanos, no sé si esté así en los cómics, por ejemplo, esta cuestión de que él quiere eh, limpiar el mundo y que quiere como eh, hacerlo mejor, creo que lo presentan de una manera bastante interesante porque no te lo plantean como el típico este eh, villano que quiere algo para sí mismo, como que quiero el Tesseract o quiero más poder o quiero la armadura de Iron Man, ¿no? Creo que es una cuestión un poco más grande y no es tan centrada en él creo yo entonces eso también te da mucho interés porque no es algo para sí mismo, sino es algo que repercute en todo el mundo que podría también beneficiar a todo el mundo
0: a todo el mundo, claro en, en los cómics eh, Thanos es un personaje que en su primera aparición, que debe ser en un cómic de Iron Man, si mal no recuerdo es un poquito irrelevante el personaje se va volviendo más eh, relevante para las historias cuando John Byrne si sí, es John Byrne, si mal no recuerdo, empieza a escribir el cómic de Silver Surfer. Mm. Silver Surfer. Y todo el evento de Infinity, Infinity Gauntlet, que así se llama el evento, eh, te cuenta la historia de cómo Thanos revive por su amada la muerte mm. y cómo Thanos tiene una fijación con la muerte. Pero la muerte no lo quiere. O sea, lo quiere, pero no lo quiere. La muerte es un personaje muy interesante con él. Y entonces eh, hay un, después de que Thanos resucita, se entera en los cómics de Solver Surfer que hay un, unas gemas que si él logra controlar, pues puede lograr llamar la atención de la muerte. Y en este caso lo que él quiere, pues es des desaparecer a la mitad de la población. ¿Para uh -huh. qué? Para tener el amor de la muerte. Es lo que le promete prácticamente. Eh, oh. El cómic se llama Thanos Quest. Thanos uh -huh. Quest es uno y dos, es un poquito difícil de conseguir cada uno de estos, sobre todo en buenas condiciones, eso es muy importante, no no es que sea difícil de conseguir, lo consigues, pero no, no siempre en buenas condiciones, y en primera edición también es muy poco, porque nadie veía venir este evento en los noventas, y entonces eh, logra conseguir el guantelete del infinito, bueno, con todas las gemas, y hay una serie de personajes que en esta película no aparecen. Uh -huh. de entrada del Silver Surfer, que en Infinity Gauntlet tiene una preponderancia muy fuerte otro personaje es Mephisto este, otro personaje obviamente es la muerte no o sea, hay varias cosas que están por ahí con, con el personaje, pero eh, creo que la manera como nos lo presentan, a diferencia de los cómics es que aquí no tiene nada que ver con el amor no de cierta manera, sino que tiene que ver con un sentido de ética si es un megalómano, voy a decirlo, es un megalómano puede que esté loco, pero uh -huh. cuando lo piensas, dices porque, eh, yo te diría la mitad y un poco más, sobre todo los que le van al América y al Real Madrid.
1: Sí, sí, principalmente
0: ¿no? y, y a los Cowboys, ¿no? porque yo siempre he dicho, no, ¿No sabes de fútbol americano, le vas a los Cowboys
1: prácticamente, a Las
0: que de... <risa> era el único bueno que tenga ese equipo.
1: Y entonces,
0: no, no es cierto, no, no es cierto. Si alguien le va a los Cowboys, no se vayan, luego son medio clavados. Este, creo que es una buena manera de presentarlo porque además uno cuestiona, pero dices, sí, cierto, ¿no? O sea, al final del día tiene cierta razón. Tratar de equilibrar el, el, el universo. Está, está interesante. Algo que a mí me gusta de la película, obviamente estamos partiendo de que mucha gente ya la vio. Estamos sí. de acuerdo, le estamos comentando. Algo que me gusta es que todos, creo yo, cuando vimos la batalla de Wakanda,
1: Uh -huh.
0: dijimos, ahí va ahí va, ahí va, ahí va y de repente, pum pierden creo que, creo que el sabor de boca con el que salimos la mayoría del cine o después de verles así como de o sea, ¿cómo? ¿perdieron? ¿neta? o sea y, 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 y el rollo este de la desaparición de personajes, dices ¿neta desapareciste a fulanito? ¿a menganito? si ¿Sí te deja Acá, dices, ya quiero ver la segunda película. Sí, Eso yo. Es una con, genialidad.
1: Yo concuerdo completamente contigo, sobre todo porque estamos hablando de Disney, ¿no? Ya teniendo el poder de estas historias Disney, dices, bueno, o sea, película de Disney, ¿no? Va, va a terminar bien, van a ganar los buenos, y no sé qué. La pelea, yo creo que es una muy buena pelea, muy buenas, o sea, coreografías increíbles, los efectos también me parecen bastante buenos. Creo que es una muy buena pelea visualmente y también tú dices y te dan como todo este hype y te dices a huevo van a ganar ya están a punto de ganar o, o ya tienen como todo para hacerlo y cuando está atacando a visión bueno por favor sí. si no lo han visto pues ni modo pero cuando está cuando le quiere quitar la gema visión tú dices no manches y lo va a lograr y dices, no, puede, puede salir este personaje, puede salir aquello, no sé qué. Y de repente te quedas sin opciones y ves cómo el malo sí empieza a ganar y después empieza a ver cómo se empiezan a desaparecer los personajes. Y tú dices, no puede ser. Y creo que esa es una buena manera de enganchar a la gente porque seguramente a ti también te pasó, te quedaste picadísimo. Fue como de, güey, no mames, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces creo que fue una muy buena manera de terminar como... Esta emoción, porque como tú te deja acá, pero también dices, o sea, ¿cómo, qué van a hacer? O sea, ¿cómo le van a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar después?
0: Sí, la verdad es que yo yo recuerdo, yo recuerdo, estábamos viendo la, la pelea, no sé qué, y de repente ya vemos a Thanos en su casa de retiro, ¿no? Diría este Roddy <risa> en su plan de retiro, ya lo vemos en otro lado. Y me dice Marta, o sea, como ya acabó la película? Y le digo, sí, ya acabó. O sea, como perdieron? Perdieron digo, pero va a haber otra, o sea, pero perdieron y se murieron, pues ¿sí? sí, eso tenía que pasar, eso tenía que pasar, ¿no? La verdad es que creo yo, creo yo que esta es la mejor película del universo cinematográfico de Marvel,
1: Completamente está bien
0: contada, corta. trata de, de darte muchos easter eggs, como le llaman, ¿no? Eh, eh, por ahí... Eh, cierto tipo de tomas en las que tú, que a los que les gustan los cómics dicen, wow, esta toma es así, tal cual la del cómic, wow, estoy viendo esto y estoy viendo tal portada, o sea, eso me gustó muchísimo también eh, el desarrollo del personaje de Thanos, que prácticamente es la, la película es de él y esta interrelación, es, más bien esta idea de que separados no son fuertes, juntos son más fuertes, y que es una película que prácticamente cinta las bases de lo que es el equipo no, son los vengadores. No, uh -huh. como diría Iron Man en la siguiente película, no son los, los prevengadores, no son los vengadores. Ya tienen que vengar. Uh -huh. Ok. Esta película estuvo nominada por eh, mejor logro en efectos visuales. Y la verdad es una buena película. Pero les voy a decir algo que a mí me está pasando mucho. Que. Eh, Creo yo que con el avance, con las pantallas, con el avance en cuanto a la calidad de imagen y video que podemos recibir a través del streaming, eh, o que cuando tú descargas una película la puedes ver en todo su esplendor, Ay, la otra vez estaba yo viendo, mi pantalla es 4K, y de repente dije, ah, el efecto especial, ah, el efecto especial por acá, pero creo que eso... Eh, lo veremos muchísimo más adelante, ¿no? Cuando estemos en 14K y digamos, ah, mira, aquí están un montón de errores, ¿no? Eh, con respecto a la, a la película. Pero creo que por el momento cumplió bastante. Yo quisiera que esta fuera una de esas películas que va a envejecer bien. Ojalá, ¿no? Dios mediante. Thanos mediante. Eh, porque sí es una película que vale la pena. Para mí, esta es así como que la mejor película. No te estoy diciendo que tendría que estar nominada al Oscar pero creo que es una gran película por la narrativa que tiene.
1: Creo, concuerdo contigo, creo que es la que mejor manejo de, de historia tiene. Obviamente las todas, ¿no? <tose> todas tienen un sustento por el cómic, pero creo que la forma en la que contaron todos los acontecimientos en esta se hizo más interesante y se hizo como, como que te engancharas más. Yo creo que sí tiene bastantes... Eh, recursos que rescatar de, del guionismo pues no es muy como como que no tiene mucho los focos de la academia o de algunos premios porque dices oye o sea película de, de superhéroes que, que nos puede ofrecer pero realmente si nos ponemos a ver bien el guion de esta película creo que sí podemos rescatar bastantes cosas que en las mejores películas en los clásicos también encontramos
0: el guionista es Christopher Marcus y Stephen McFeely. Si mal no recuerdo, Stephen McFeely también estuvo en Capitán América y el Soldado del Invierno, en Civil War, y también obviamente está en Endgame. Digo, vale, vale la pena el, el que le echen ojito al trabajo de estos guionistas porque creo que logran hacer un, un gran trabajo. Una de las críticas más fuertes de esta película, hasta donde yo recuerdo, fue el cartel. Lo mismo que la siguiente película, Ajá. Infinity War, porque parecía, bueno, parecía ser que el diseñador de carteles de Marvel le da hueva, no eran los memes. O sea, de aquí como el diseñador de Marvel, ¿no? Y ves uno, y ves otro, y ves otro, y pues es la misma pinche cartel, nada más que hizo un collage de personajes. Creo que sí. lo único, lo único malo. No le podemos pedir a esta película que tenga un trabajo de fotografía excelente, porque en realidad el enfoque está en el, en los, ¿cómo se llama? los efectos visuales tiene uh -huh. una buena música muy muy buena música, la música de Thanos ¿te acuerdas que en algún momento cuando hablábamos de eh, villanos emblemáticos como Darth Vader, uh -huh. tú escuchas la, mar la marcha imperial y ahí viene Darth Vader sí. tú escuchas la música de Thanos y dices, güey, esa es la música de Thanos uh -huh. creo yo mira me van a odiar muchos, me van a odiar por lo que voy a decir, pero creo yo que Thanos es un gran villano casi a la altura de Darth Vader lo que pasa es que eh, es otro momento histórico y pues no tienen el mismo peso y sobre todo porque es como percibido como parte de los cómics, no a toda la gente le gusta, ¿no? Y no les toque su Star Wars porque, híjole, ya. <risa> en fin, esa es nuestra primera película. Esa, esa es la, la joya de la corona de Marvel. Dejó la vara muy, muy alta. Uh
1: -huh.
0: Y como todo, ¿no? En redes sociales empieza la especulación que creo que ambos coincidimos, a los dos nos caga ese rollo de la especulación, sí. este, de ¿qué vendrá en la película? Tengo mis 10 teorías, puta, me caga que hagan esos videos, es más de la verga que otra cosa, pero la gente lo sigue haciendo y hay incautos que dicen, a ver, vamos a ver la teoría de este güey que ni ha acabado la prepa, pero bueno, ¿Okay? de, de verdad no lo tolero. Y entonces yo veía en Twitter, no, no es que este lo que van a hacer va a ser viajes en el tiempo, este, va a estar relacionado con la película de Ant-Man 2, este bla, 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 empieza a el mil y dices ya, güey, liberen la pinche película y vayamos a verla, para poder saber qué es lo que va a pasar, y entonces si no tienes inconveniente, vamos a nuestra segunda película, que es Avengers Infinity War
1: un paréntesis aquí como importante ahorita que vamos a hablar de de ese, de Endgame es que Fíjate que yo no sentí la ausencia de Ant-Man eh, en la película Infinity War. Y, oh sorpresa, tiene mucha relevancia en esta última parte. Exactamente.
0: Y eso, eso es uno de los puntos que a mí en lo personal me disgustan de esta película. Uh -huh. ¿Por qué? Porque creo yo que esta película te daba para contar algo más. Sí, solucionar el conflicto anterior, pero creo yo que se clavaron mucho en el rollo del el PTS, ¿no? el estrés postraumático que tienen todos los personajes. Sí. Este, Lo de Thor es impresionante. Por ahí hay un video en YouTube, a ver si lo pueden buscar, eh, la explicación de la depresión de Thor en Avengers Endgame. Una madre así. un uh -huh. video que hizo por ahí alguien y te explica de una manera muy, muy sencilla, básica diría yo, pero te explica por qué Thor engordó. ¿Y qué tiene que ver esto con un tema de depresión? Y te lo explica de una manera que cualquier persona puede decir, ¿sabes qué? Para que no le andes diciendo a los demás, ay, tienes depresión, pues ponte, ponte contento y madre media, está bien interesante el video, búsquenlo así. Te da una explicación muy, muy básica, pero muy entendible para cualquier persona que nunca ha visto a alguien en tema de depresión. Ay. Pero lo que no me gusta a mí, pues es este rollo de, güey, solucionaste muchas cosas porque el guión lo dice. Ajá. Uh -huh. Y eso y eso creo que demerita el trabajo de la película anterior ojo no estoy diciendo que no me haya gustado pero esas cosas no me no me pasaron
1: sí fíjate que por ejemplo eh, muy ya muy temprana o sea creo que llevaba no más de 40 minutos la película y ya se iban a volver a enfrentar a thanos y se supone que ya le, ya lo habían encontrado y de repente le, le creo que le cortan la cabeza algo así
0: el brazo y, tú, y la cabeza.
1: Ajá, y tú dices, güey, o sea, obviamente no, o sea, me estás diciendo que a los 40 minutos de película ya se enfrentaron otra vez y... Entonces, como que sí, si hay... Como que se dejó caer el guión un poquito, creo yo. Ten, bueno, también depende porque a lo mejor nosotros teníamos como la expectativa muy alta de lo que estaba pasando y de repente sí. vino esta historia que también, o sea, no está mal contada pero siento a mi gusto que sí le faltó como esa emoción, como ese ese estrés que dijeran no, ¿sabes qué? Creo que esto no, no lo van a liberar O sea, como que no.
0: Aparte, mira, tú lo dijiste muy bien hace un rato. Dices, yo no extrañé a Ant-Man en la primera película, en Endgame. Digo, Ajá. en Infinity War. Yo tampoco lo extrañé. En la primera película, güey, el único cameo que nos dan de Capitán Marvel es al final, con la escena post-créditos de Nick Fury. Uh -huh. Y ya se acabó. Y de repente resulta que en esta película, y ojo, eh, porque en el video pasado donde hablamos precisamente de esta película de Capitana Marvel, uh -huh. yo dije, es una película que a mí me encanta, que no me encanta, estos retcon que hacen, en donde ahora ella se vuelve un personaje mucho más relevante, uh -huh. que eso, te acuerdas que lo comentamos, ¿no? O sea, uh -huh. eso hace que de repente la gente diga, ah, pinche personaje me caga, o sea, no es su culpa, es culpa del pendejo guionista, ¿no? Es culpa del director que te lo está diciendo y lo está cantando antes de tener otros personajes con cierta trascendencia. Pero lo que más me caga, ¿sí? esto es lo que más me caga de la película, es que no le dan el crédito a la rata que realmente salva el universo. No, ¿no, te, ¿No te parece ofensivo eso? O sea, más allá del crédito, que en realidad, si la pinche rata no pasa, y no pachurra el botón, no pasa nada en esta película. Nos es hubiéramos quedado únicamente en que fueron... Ah, mira, Danos ya destruyó las gemas. Mm, vámonos, de regreso a la Tierra a deprimirnos todos. Sí, cómo no.
1: Es muy cierto eso.
0: La verdad es que eso eso me parece totalmente eh, fuera de lugar. Y ojo, soy fan de los cómics. Yo lo vuelvo a repetir, soy fan de los cómics. Pero así como estoy criticando esto, también critiqué Star Wars en aquel emblemático episodio donde metamos <risa> madres de la trilogía. ¡No manches! De
1: hecho, tienes toda la razón. No lo había pensado hasta ahorita. Como en la anterior película, muchas de las cosas no fueron circunstanciales. Fueron resultado de que Thanos estaba presionando o de que los Vengadores estaban presionando a Thanos. O sea, era un choque constante. Y en esta película tenemos, o más bien toda nuestra historia se está basando en una cosa circunstancial, que es una rata que presiona un botón.
0: Aparte, imagínate, imagínate esto. En la película anterior, Doctor Strange vio fíjense cuántos millones de futuros probables y en el único que ganaban era fortuito Exacto. por la rata, o sea la verdadera heroína de esta película era la rata, había que me diga Skyron Man cuando truenan los dedos de hecho puse, cambié mis cómics acá atrás Ajá. Me Puse esta portada que es del número 12 si mal no recuerdo, de Avengers, de la serie del 2011 si mal no recuerdo, 2010 perdón donde por primera vez se ve Iron Man con un guantelete y este no tronando los dedos, pero haciendo esto. Ajá. Esta portada se disparó muchísimo cuando fue la película de Endgame porque todo el mundo creía que algo tenía que ver, no sé por qué la gente cree eso. Ajá. Y entonces carísima la maldita portada. Pero en realidad la heroína es la rata y discútanmelo. Ajá. O sea, discútanmelo, o sea, ve la película y si no pasa eso, ya se acabó. Eh, Scott Langs queda perdido en el. En, bueno, la madre está en donde está, en el mundo cuántico. Eh, Captain Marvel nunca hubiera encontrado a Iron Man y los demás hubieran seguido en su rollo de depresión y se acabó el asunto.
1: Sí, tienes tienes toda la razón. Aparte. No, ah, no, no, dime, dime.
0: No, no, no síguele tú, síguele tú, síguele ah,
1: tú. No, pues iba a decir que también yo sentía que llegaba un punto en la película en el que, ok, sale Scott. De repente se reencuentra, eh, bueno, más bien, ve a este mundo que se está... en pues, una depresión colectiva muy cabrona. Este, mucha gente extrañando a sus, a sus parientes y todo. Y ya como que viene el proceso ahora de resolver el problema. Y creo que el, la resolución del problema es repetitivo. O sea, nos cuentan que te gusta unos 40 minutos a lo mejor de resolución de problema, que es cuando empiezan a probar que los trajes y que la chingada y que no sé qué, y que buscan a Iron Man, creo que no sé, como que no me, no me, no siento esa fluidez en la resolución de problemas ¿tú cómo ves?
0: No, tampoco. ¿Sabes qué pasa ahí? Mira, de entrada, aquí es donde vienen muchas de las cosas que que, que ya como, ya, ya más allá del cine es la parte de, ah, me gustan los cómics, oye, tiene un poco de respeto por los personajes. Exacto. Ejemplo, Hulk. Hulk, que ahora ya es una mitad inteligente y la otra mitad es Hulk, ¿no? O sea, es Bruce Banner y logró el equilibrio uh -huh. en esta versión del profesor Hulk. Y lo ponen como un idiota. Exactamente. Y dices, a ver, oye, eh, pues igual te faltó leer un poquito más de ese personaje, o sea, esa versión de Hulk para poder entenderlo de, de una manera mejor. Eh, por otro lado, la viuda negra, ¿no? Que nunca la habíamos visto con sentimientos. Y de repente aquí es una Magdalena llorando todo el rato. Sí. El personaje de Ronin, que ahora Hawkeye se convierte en Ronin, uh -huh. o sea, es tristísima la escena inicial. Tristísima la escena inicial de su familia, ¿no? Porque de él no vimos nada en la anterior. Uh
1: -huh. Pero aquí
0: ya te lo presentan. Y el personaje de Ronin es súper interesante en los cómics y aquí te lo limitan a. Enloqueció, ahora mata malos y se acabó el asunto. O sea. Esas cosas hacen que, que, que no empates tanto. Por lo menos la primera parte, donde matan, la, matan en el presente a Thanos. Uh -huh. La segunda te muestran a estos personajes que van a regresar y que van a tratar de salvar. Y el rollo este de la solución del viaje en el tiempo, híjole. No. La solución de los viajes en el tiempo, históricamente a Marvel, nunca le ha funcionado. ¡Ja, <risa> En los cómics, los viajes en el tiempo empiezan con el Doctor Doom y, y los Cuatro Fantásticos, hasta donde yo recuerdo, son los primeros que empiezan a experimentar con esto. Y el rollo de experimentar con los viajes en el tiempo, en la línea normal de cómics de, de Marvel, va generándote ramificaciones, no universos paralelos como en DC, sino Ajá. ramificaciones, o sea, los famosos What If. Que de hecho, uh -huh. hay una serie que va a salir de los What If. Entonces, estos viajes en el tiempo te generan ciertas alteraciones que te llevan a otras realidades uh -huh. dentro, casi siempre dentro de la misma línea del tiempo. ¿Habrá quien me quiera corregir? Está bien, ¿no? Pero al final de cuentas, el tema de los viajes en el tiempo es un pedo totote.
1: Sí. Uh
0: -huh. Y cuando lo analizas, el tema del viaje en el tiempo ni siquiera tiene sentido. O sea, de verdad, ni siquiera tiene sentido. Pero bueno, o sea, Volver al futuro tampoco tendría sentido, pero es una película de culto y también me gusta. Pero acá, acá ellos mismos se burlan de eso y es lo que acaban haciendo.
1: Sí, de hecho creo que, te digo que, que la película creo creo que empezaba o teníamos expectativas muy altas y creo que no supieron manejar este hype que nos dejaron de decir, ¿y ahora qué va a pasar con esos personajes? Creo que se clavaron mucho en la idea de que todo el mundo estaba triste y no sé qué, y quisieron alargar como esta situación, o sea, quisieron, como no sé, no sé si les faltaron como ideas o dijeron, no, esta va a ser la situación y solamente hay que alargarla un poco más. Porque si nos damos cuenta, en Infinity War pasaron muchas cosas, o sea, muchísimas cosas. Entonces yo siento que en esta en esta segunda parte a lo mejor era una, unos 45 minutos más de la película anterior que tuvieron que alargar un buen.
0: Sí, y creo que al final esta película, lo que vale la pena es la batalla final.
1: Sí.
0: Es esta batalla final porque es épica, es épica en todos los sentidos, está bien iluminada, no como la de Game of Thrones, <risa> <risa> está bien <risa> iluminada y, y y te crea, eh, tiene momentos de ¡Oh, oh,
1: oh!
0: o sea, ¿no? Eh, pero creo que realmente, si quieres ver esta película, pues ve la batalla final.
1: Mira, aunque a, gusta,
0: aunque a mí me gusta Rocky, creo uh -huh. que si, si, si nada más pongo la pelea final contra Apolo, la otra de Apolo, la otra, o sea, ya vi toda la película. O sea, es como lo más épico. Me pasa lo mismo con esta. Me gusta, pero puedo dormir la primera parte, pongo el despertador y despierto a lo último, ¿no? Cuando ya está el Thanos del pasado uh -huh. y ahora está peleando acá. Que de sí. hecho, a ver uh -huh. te, dime, dime, dime. No, yo no, te no, digo. No, no, si te pones a ver, es el Thanos del pasado que viajó al futuro. Y si lo destruyes en el futuro, técnicamente lo del pasado se destruye. Uh -huh. Thanos del pasado nunca existió. Pero bueno, ahí vienen mil y un cosas más que te dicen. No, es que entonces su presente es este presente. Y ese pasado es el pasado. Y, y, ¿eh? Sí, es confuso. Sí.
1: Bueno, creo que hasta eso en, esta, en la película, creo que lograron pues dar una explicación de viaje del tiempo y como eh, entrar a este mundo eh, cuántico, se dice, uh -huh. eh, de manera un poquito más sencilla, porque creo que tampoco se podían como expandir demasiado y creo que sí lograron como explicar el cómo solucionaron las cosas, pero no sé, sigo pensando que le faltó algo, no sé si fue demasiado tiempo para algo tan pequeño, ahorita que mencionamos a la rata que fue algo... Dice, sí, güey, si no hubiera pasado la pinche rata ya, valió la película. <muchas> creo que creo que sí hay, hay muchos huequitos que tiene el guión, pero creo que se hicieron porque querían llegar a esta batalla final. Que al final, pues sí fue épica.
0: Sí, vamos a esa parte, vamos a la batalla final. <muchas> a ver, ¿qué fue lo que más te gustó de la batalla final? <muchas> Así lo que tú dices, güey, si pongo la película, esa madre me va a seguir emocionando.
1: No, es, no me voy como con algo este, específico, pero creo que sí, después, a mí en lo personal me gustó más la batalla de Wakanda, en lo personal.
0: sí, sí, sí ni hablar.
1: Pero, este, porque siento que tuvo muy buena coreografía y todo. Y creo que en esta también lograron lo mismo. Pero aquí sentía más emoción porque sabía que este ya era el final. O sea, yo sabía que ya no había más películas. Entonces, lo que pasara aquí era lo definitivo. Entonces, tenía como más expectativas y tenía más emoción de ver qué era lo que estaba pasando. ¿O qué iba a pasar? Pero así que digas, si ¿sí un punto? Creo que no.
0: ¿No? Híjole. A mí, a, mí, a mí, yo tengo dos momentos y creo que no, es no. en general la de, la de todo mundo cuando el Capitán América le avienta el, el martillo que tú sí güey, qué pedo con el martillo se movió solo y de repente regresa a su mano y dices, oh güey, como dato, mm -hmm. ¿dónde vemos esto? porque varias veces ha pasado okay. yo la más reciente yo me imagino que en, en los cómics de la época de bronce o la época de plata, debía de haber pasado en algún momento pero pasó en Fear Itself, el evento se llama así, Fear Itself. Es un evento de los Vengadores contra eh, varias, eh, varios personajes de... de ¿Cómo se llama? De, de Thor, de Odín mm -hmm. y todos estos. Y en una, de estas, en una de estas, el Capitán América levanta el Mjolnir. Y es un momento muy similar a los del cómics. Eso es el del cómic, eso está muy padre. La otra es cuando... Ya está todo puteado, todo madrado, el escudo roto, el miol ni acá y ve todos los güeyes que se le vienen encima y se oye, on your left. Y dices, oh, on your left. Y para los que vimos las películas de, de, del cap, dices, oh, Sam Wilson. Porque si te das cuenta, esta estaba, bueno, yo me acuerdo, estaba tan inmerso en la película que dije, ajá, ya resucitaron a todos, ¿no? Pero nunca vuelves a pensar en eso. Estás ajá. tan metido en la pelea que de repente dices, ah, sí, cierto, aquí están toda esta bola de cabrones, ¿No? Ese momento me parece épico.
1: Ya tengo uno, me acordé de uno. Sí me dio tristeza cuando vi a Iron Man ahí, tirado.
0: Oh, ya después de él.
1: Ya, ya después, ajá. O sea, ya que le quitaron el guante, o sea, ya que de repente cuando hizo así y ya lo ves todo puteado, dices. Iron Man. Y creo que ese momento fue bueno, o sea, fue bien pensado que fuera él más allá de, de las razones por las que tenía que ser él, pero imagínate, termina el superhéroe con el que empezó todo. Uh -huh. Entonces, esa, esa como cosa romántica que les encanta a veces, a mí me encanta, <risa> que, que decir, o sea, terminamos todo este desmadre con el superhéroe con el que empezamos de manera la mejor separada, porque esta es historia y esto es industria, pero... Empezamos toda esta, esta línea del tiempo de, de películas, superhéroes y todo con Iron Man y terminamos esta historia con Iron Man. Creo que me pareció bastante bonita. Sí,
0: independientemente de que ya hice una crítica a esta parte uh -huh. y cosas que a mí no me gustaron y que tienen que ver con la historia, no no tienes que decir, ah, es el que no, pues es la historia en general. Creo yo que es un buen cierre. Sí. Creo yo también que esta película está muy centrada al final Quieren centrarla mucho en Thor, Capitán América y Iron Man. Uh
1: -huh. Y
0: creo que les falla un poco el tema de Thor. Y el Cap y, 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 y creo que el Cap y este y Iron Man tienen un buen cierre de la historia. Uh -huh. Sí, igual que tú, eh, me, me parece muy bueno que hayan cerrado con Iron Man y con el Cap, porque cierran con los dos. Y el hecho de que dejen, o oh, sí, que haces un nudo y vuelves a abrir, ¿no? La, la cuerdita y las hebras para ver hacia dónde van. Que no me gusta. ¿Qué no me gusta del final? Les voy a decir que le den el escudo a Sam Wilson
1: ¿Por qué no te gustó?
0: Porque no funcionó en los cómics
1: okay, y a que okay. me diga lo
0: contrario, lo invito a que revise el número de ventas que tuvieron All New Captain America uh -huh. y se van a dar cuenta que no funcionó
1: Yo tengo una pregunta, déjame levantar uh -huh. mi mano a ver, déjame ver si a puedo ver. levantar mi mano ¿Se levantó mi mano?
0: Adelante Daniela, por favor
1: Gracias. Este, por, y eso fíjate que, no sé si ya lo busqué o no, pero ¿por qué el CAP, después de todo este desmadre, se hace viejo o, o ya llega, ya se muestra físicamente viejo?
0: Ni puta idea. No, ni idea, porque si te pones a pensarlo, el famoso suero del supersoldado, uh -huh. pues se supone que potencializa, más allá de, de, de lo moral, ¿no?, de la persona, se supone que potencializa, pues, muchas habilidades, ¿no? La regeneración del cuerpo, bla, bla, bla. A mí no me queda claro por qué lo vemos dijo al final, si en teoría tiene el super soldado. Uh -huh. eh, vamos a, vamos a, respetando la lógica que ellos mismos nos han presentado, pues, este personaje debe de haber envejecido 10 años, ¿no? Aunque hayan pasado 50, 60, 70, pues, debe de haber envejecido 10 años, uh
1: -huh. una cuestión
0: así. Pero bueno, es como una manera de decir, ¿sabes qué? Ya no tenemos contrato con este cabrón. Pues ah, como okay. que no se vayan haciendo mucho a la idea, este, bye. Pero últimamente hay rumores, otra vez rumores de canales que quieren seguidores, este, que te dicen, no, es que el Capitán va a regresar, la neta, no sé si va a regresar, yo te diría, si yo fuera él, ya cerró un ciclo, mano, me muevo a otra cosa.
1: Sí, aparte, bueno, hablando como actor, como, se llama Chris Evans, ¿no? El, el Cap. Es correcto creo que él también ya estaba buscando proyectos y todo, ¿no? Como que él mismo quiere separarse de esa de ese papel de, de superhéroe. A lo que sí, es, es válido.
0: Es igual que, que sí. Tony Stark, pero no, es este Robert Downey Jr. Uh -huh. Y por su madre no vayan a ver Doctor Doolittle, no vayan a verla. Fue me, me arrepiento, es de las cosas que más me arrepiento. Fue la última película que vi antes de entrar a la pandemia.
1: No madre. Y les
0: juro por mi madre que cuando regresemos al cine voy a hacer lo posible por ver dos películas o tres películas, porque si regresáramos una madre así, no quiero tener que volver a decir esto. La última película que vi antes de la pandemia fue Doctor Dulittle. Chinga tu madre, <risa> madre. Película fea.
1: Yo no la vi, la verdad. Y en no, español. No, no manches.
0: Díganos. A ver, quienes nos están escuchando, nos están viendo cuál fue la última película que vieron antes de la pandemia en el cine. Si salen con su fregadera de, es que apenas fue el cine, bien está. Porque no deberían de ir al cine ni a ningún lado.
1: No manches, no nos salgan
0: amigos. No, está bien, cabrón. A lo mejor es Thanos. A lo mejor es Thanos, ¿Qué? que hizo el chasquido y nos está matando lentamente.
1: Lentamente.
0: Esto es. <risa> estas son las dos últimas películas del universo eh, Marvel. Posteriormente está la película de Spider-Man Far From Home que tiene muchísimas incongruencias desde mi muy particular punto de vista. Kevin Feige dice esta película es el cierre real de, de, la, de la tercera fase y no sé qué. Eh, en algún momento, creo que le va, va a pasar un buen rato en lo que hablamos de esa película. Creo que no vale tanto la pena. Este mm pero es muy incongruente en muchísimas cosas, muchísimas cosas por donde lo quieran ver creo que es como la última película para recaudar un poquito más de lana para Marvel pero ni siquiera vale la pena aquí, el personaje de Spider-Man con este conflicto de intereses entre Sony y Marvel pues no lo pueden explotar como ellos quisieran porque al final del día no sabes en qué momento se te vaya a ir independientemente que tengan un nuevo contrato, entonces de esa no vamos a hablar, pero creo que esta película es un buen cierre, un muy buen cierre se vienen cosas mejores. ¿Cómo este bueno, Capitán América, bueno, eh, The Falcon and the Winter, the Winter Soldier, uh -huh. que se ve que va a ser una buena idea. Creo, que, también, ajá.
1: Perdón, creo que este año es la que eh, donde estrena Black Widow, ¿no? Estoy diciendo Black eso. Widow
0: también. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué Black ¿Qué Widow.
1: Eso sí me interesaría ver porque es un personaje que se guardaron mucho. O sea, como que te iban dando así pequeños detallitos, pero la historia como tal, pues no te la cuentan. Yo jamás he leído de, de ella en los cómics y no sé qué tan interesante pueda llegar a ser el personaje.
0: Hay cómics de ella, pero... Híjole. Eh, muchos de los últimos cómics de ella, pues tienen obviamente que ver con las películas. Uh -huh. O sea, me refiero a que te lo sacaron precisamente para que tú vayas como que, ah, mira, Black Widow, hagamos un fanbase, ¿no? Pero pues no, creo que no ha habido un clic por ahí. Creo uh -huh. que no ha habido un clic por ahí, ¿no? Ahorita hay muchos rumores, ¿no? Ya me tiene cagado todo este rollo de Spider-Verse. Otra vez todos los canales de YouTube diciendo, vamos a hablar del futuro Spider-Verse. Y te empiezan a dar especulaciones y dices, güey, si no sabes, cállate, te lo cico. La neta.
1: ¿Tú ¿Crees que sea posible?
0: Con dinero, baila el perro. Esa es la realidad. Tú, 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 todo el mundo tiene. dice, no, yo no no tengo precio. Échale billetes. Y vas a ver que Andrew Garfield y Tobey Maguire le van a entrar. Punto. Sí. La cuestión es, no lo veo necesario. O sea, yo honestamente no veo necesario un Spider-Verse.
1: Aparte, ¿qué historia contarían? Independientemente de la historia que ya vimos animada, que para mi gusto es de las mejores películas de Spider-Man. Después de las de Tobey Maguire, está esa. Para mí.
0: Yo honestamente digo, ver muchos spider ver a los seis siniestros, saber todo lo que me han dicho, la neta no me emociona. La última vez que vimos una película de Spider-Man, precisamente Toby Maguire, en donde intentaron meter Venom,
1: con
0: uh -huh. calzadora Gwen Stacy, este, el, bueno, Harry Osborne, que nunca vimos si era el duende verde, nunca vimos si iba a ser de Hobgoblin, nada más se presentó como malo loco. Eh, eh, Sandman, este demasiadas cosas, demasiados hilos ahí y nunca aterrizaron en nada. ¿Es una mala película? Sí, el mismo Sam Raimi te dice es una porquería de película, no lo digo yo, lo dice él, pueden buscarlo en internet, uh -huh. pero así como que ver tanta madre ahorita no le veo mucho sentido, no le veo mucho sentido, prefiero más, ves que ahorita está también este rumor de que Charlie Cox ya grabó sus escenas uh -huh. en, la, en la película. Y que vuelve ese Daredevil. Y yo digo. Eh, pues si presentas a Charlie Cox, explícame cómo lo vas a justificar. O sea, creo que como guionista, uh
1: -huh.
0: eh, no encontraría yo como por dónde podrías justificar muchas cosas. El regreso de varios actores, por ejemplo, el que interpretó al Doctor Octopus en la película 2 de Toby uh -huh. Maguire, ya uh -huh. es grande. Este uh -huh. Alfred Molina, ya es muy grande. Este. Regresa, ¿cómo se llama? Ah, bueno, ves que hubo un cameo de, de, ¿cómo se llama? ¿El buitre? ¿Cómo se llama el actor? Este, ¿de Batman? En la mm. película de Morbius el vampiro hay un cameo en el tráiler que sacaron el año pasado en donde aparece ¡Ay, cómo se llama el actor! Este, Michael Keaton ¡Ah! Pues, ¡Ah, los universos están conectados! ¡Podemos ver a Venom! ¿Para qué quieres ver a Venom? mucha película fea, no!
1: No, no manches, la de Tom Hardy, ¿no? No, qué mala película, pues...
0: Yo insisto, a Tom Hardy, tapen en la cara <risa> y es un gran actor.
1: No, más bien, deja que lo dirija Christopher Nolan y hace lo que tú quieras. Porque sí, también en que... el origen se la rifó el tipo.
0: Sí, o sea, es una buena conjunción de actores, pero sí, uh -huh. la verdad no le encuentro mucho sentido y pues esta película de Far From Home, uh
1: -huh.
0: mister, me parece que lo que hacen con Misterio es bueno, o sea, con visualmente hablando es muy, muy bueno, ese personaje da para mucho, pero al final del día dejó mucho que desear. Obviamente hay un fanbase muy fuerte ¿no? con respecto a Spider-Man. Y miren que a mí me encanta Spider-Man, colecciono mucho de Spider-Man. Pero no es mi, no es mi hit ver una película este, de Spider-Verse. Creo que podrías contar otras historias de Spider-Man más interesantes.
1: Y tengo una pregunta. ¿Ahorita qué crees que.? ¿Para pa qué dirección crees que esté tomando Marvel? Ya que está, bueno, ya que terminó, ya que culminó su historia, que es la, la que había estado gestando ella es un chorro, ¿ahora para dónde crees que vaya?
0: Pues ahorita con lo de las series ves que hubo un anuncio en donde ellos van a ir, me parece lógico que por tema de pandemia ellos estén uh -huh. apostando por hacer series. Uh
1: -huh.
0: Es eh, más sencillo, entre comillas, ¿no? Eh... Es más fácil hacer eh, llamados pequeños que hacer grandes llamados de superproducciones. Y además creo que hoy, como lo hemos platicado, hay tanta tecnología que puedes hacer algo con una calidad de cine impresionante. Y creo que quieren aprovechar el hecho de que vamos a pasar todavía un buen rato, porque la gente, y lo digo claramente, la gente que cree que con la vacuna ya se arregló este pedo, no es cierto. Y va para largo. ¿eh? O sea, yo por lo menos calculo que hasta el próximo año empezaremos a ver normalidad acuérdense sí. de mí. Eh, creo que quieren aprovechar su plataforma Disney Plus para ir metiendo ahí todo y tenerte clavado, que me parecería lo más lógico si estás estrenando tu plataforma, no llevas con este ser el segundo año en el mercado uh -huh. creo que va por ahí, este anuncio de Los Cuatro Fantásticos a mí me emociona me emociona mucho la película de Los Cuatro Fantásticos porque creo que siendo el cómic que inicia todo para la industria del, del cómic de Marvel, este, Los Cuatro Fantásticos merecemos una buena película Uh -huh. Habrá que ver quiénes serán los actores Pero creo que ahorita el futuro de ellos Va directamente al streaming A series okay. Y a ver, qué tal, a ver qué tal les va
1: Pues sí tiene sentido
0: Sí, yo no creo que vayan a ir por una fórmula Diferente uh -huh. Pues sí, esto entonces Fue un programa de las dos películas Del universo de Marvel este Infinity War y por otro lado Avengers Endgame eh, véanlas, véanlas ahorita que hay tiempo y que, que muchos están haciendo ghosting <risa> este, échaselas vale la pena, vale la pena que las vean y si tienes curiosidad tienes curiosidad por, bueno, de dónde salió esto, échate una vuelta por los otros canales, date una vuelta por eh, Villians TV este, acá en la descripción te vamos a dejar también esos canales, date una vuelta también por Hablemos de Series, donde hemos hablado también de, de, de Series Buscas algún cómic, date una vuelta por WilliamsComics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Visítanos por ahí, ¿para qué? Pues para que veas un poquito más, porque vale la pena. Les voy a decir algo que me está pasando ahorita. Empecé a ver vikingos el sábado. Uh. Hace un ratito me dice, ¿en qué temporada vas, me dice Daniela? Y le digo, voy en la cuarta temporada.
1: ¿El sábado empezaste? Sí. No manches.
0: Daniela, tengo mucho tiempo libre, mucho tiempo libre. Entonces, y, y, y dependo de los tiempos de Marta, y aún así, ya vamos ahorita hasta, hasta esa temporada. La verdad es que me llamó mucho la atención y dije, yo ya había escuchado de las sagas y las edas nórdicas, nunca uh -huh. había escuchado de Ragnar Lodrov. Lodro. Y dije, a ver, y me puse a investigar, compré un libro digital, lo voy a empezar a leer este fin de semana, como para ver este, qué tanta relación hay. no o sea, obviamente Michael Hirst el Hirst Hears, creo que es el, el, el creador de todo este concepto, que es el mismo de los Tudor, es muy bueno adaptando. Dije, uh -huh. a ver, lo voy a leer. O sea, normalmente estas series que son así o las que tienen que ver con cómics, pues te puedes entrar en otra cosa como para distraerte, ¿no? Y no caer en estos rollos de ansiedad.
1: <risa> sí, de hecho, este... Dicen muchos que de vikingo sí está bien... bien fundamentada y todo. Obviamente, lo que yo tengo entendido, porque también... Le entré durísimo a, a estudiarle un poquito a los vikingos cuando la empecé a ver. Hasta donde yo entendí es una leyenda, Ragnar. O sea, Se les
0: llama sagas y edas.
1: Ajá. Si, si
0: en algún momento nos podemos echar un hablemos de series de esta, está buenísima. A mí me sí, caga claro, que claro. le digan a Crepúsculo la saga de Crepúsculo, porque esa chingadera no es una saga. Ajá. La persona que les pone saga no, no entiende ni siquiera qué significa la palabra. O es una saga o es una edad pero está muy interesante, además los vikingos para la historia de Europa son uh. trascendentales, así como hoy la historia, ese dato lo voy a platicar más a detalle cuando hablemos de eso, así como los vikingos son importantísimos para la cultura de Mesoamérica hacia abajo, la historia de Quetzalcoatl, el que caminó entre los pueblos toltecas, está íntimamente ligada con ellos y ya no es una cosa que uno diga es ficción, ya hay evidencia científica que te dice que el Quetzalcoatl de acá uh
1: -huh.
0: era un vikingo eso está muy cabrón.
1: Todos somos vikingos.
0: Sí, está, está, está cabrón, hasta genéticamente hablando dices, órale, órale. Entonces, bueno, ya después hablaremos de, de, de vikingos. Sí.
1: Le mando un saludo
0: a Rubén, le mando un saludo al infeliz ese que está solito en su casa allá en Alemania jugando videojuegos. <risa> Te mandamos un saludo, cabrón. Sí, Cuídate, no salgas, no vayas a ningún lado. Y bueno, Dani, ¿algo más que quieras agregar de esta, de esta saga de películas de Avengers?
1: Pues nada, este creo que es una de las películas que sí viene a revolucionar. este, Más bien, como que Marvel viene a revolucionar el cine un poquito en la, en la parte de superhéroes. Había eh, existido intentos, pero creo que Marvel arrasó con todo intento posible. Y creo que sí dio pauta para que otros otras casas productoras o u otros, este pues sí, como cómics y todo, pues dieran pauta para que empezaran a hacer otro universo, un universo este cinematográfico. Y a quien le pese, la verdad, son muy importantes para la cultura las películas de superhéroes.
0: Vamos a decirlo como debe de ser. Estos hijos de puta lo lograron. Sí. <risa> los hijos de puta que no lo lograron fueron los de DC.
1: No, bueno, eso ya tendríamos que dedicarle a lo mejor un programa para platicar. Sí, de
0: eso. ¿qué es lo que ha fallado ahí? ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Y va a seguir fallando, ¿no? En tanto, no arreglen algo esencial. Uh -huh. eh, apenas salió Bloodshot, que también está basada en un, en un cómic, no me acuerdo, es de Valiant, si mal no recuerdo, es la editorial que lo publica, con este Vin Diesel, si mal no recuerdo, fue antes uh -huh. de la pandemia, estuvo... Y creo que al mes, no te miento, ya estaba en, en distribución digital. Malísima la película. Los fans de, de, de Bloodshot hablaron pestes. Y muchos te refieren, así, tal cual. ¿Por qué no copian la fórmula de Marvel? O sea, no en el sentido de que sean personajes eh, hilarantes, tontos. No, no, no. ¿Por qué no copias la fórmula? Bueno, pone un antes y un después. Ya hubo cine de mafiosos. ¿Mm. Ya hubo westerns. Ya hubo melodramas. Y esto es algo que, si lo saben llevar bien, van a dar el brinco a, lo, a, a, a las series, al la streaming y a más películas.
1: Un, y ya para, como último comentario, hay un libro muy bueno, se llama Luis Reséndiz, el, el autor, es poblano de hecho, no, no es poblano. Es de Veracruz, creo, por el chiste es mexicano, en Ajá. tipo, y tiene un libro que se llama Sinécdote y está bastante bueno porque él es fan de, del cine de superhéroes y lo defiende con argumentos este de un crítico de cine, ¿no? Uh -huh. Si tienen chance de leerlo, está en Amazon este, de manera digital y físico, se los recomiendo muchísimo, está muy chido.
0: Muy bien, Cinecdoque.
1: Uh -huh. Creo que sí.
0: Cinecdoque. Sí. sí, búsquenlo con ese nombre Cinecdoque, igual y les va a aparecer la definición de Cinecdoque y ya verán qué figura retórica es y a qué se refiere está muy interesante, vale la pena vale la pena, pues esperemos que este conjunto de edas que Dan y yo hicimos de el universo cinematográfico de Marvel, porque le dedicamos un buen rato por lo menos son cuatro o cinco horas, si mal no recuerdo eh, pues les sirva, ¿no? para los que no crean mucho en este proyecto de los superhéroes, de, de Marvel principalmente, pues échense un chapuzón y vean qué le encontramos de bueno, qué le encontramos de malo insistimos no son películas para el Oscar, salvo salvo, Capitán América y Soldado del Invierno, no así Black Panther, no son películas en donde uno busque una profundidad, no son películas este, para, para replantear al cine en cuestión de efectos visuales y de música, tal vez sí, pero en otras cosas no, pues son películas para disfrutar y que al final del día esto genera lana para que los estudios puedan decirle, oye indio, o sea me refiero al productor indio, el director indio, puedes hacer tu película, porque me sobran unos cuantos dolarucos, para eso es esto, ¿no? al final del día entonces Dani hemos llegado al final hemos llegado al final de esto, y pues a sacar nuevos videos, hay muchas películas que hay que comentar,
1: sí bastante. muchas
0: películas, ya nos nutrimos en estas vacaciones tú y yo, es hora de ponernos a chambear, porque la gente está pidiendo videos sí. y audio. Nosotros nos despedimos. Les recordamos que estamos en Spotify, iTunes Podcast, oh, no, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos en Bing, estamos en YouTube y estamos en www.villianscomics.shop o búsquenos como www.hablemosdechine.com Nos vemos. Bye. Chao.